0: Investidores,
1: quinta-feira, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao maior morning call do Brasil. Eu sou Gerson Zolores e começo o dia aqui no estúdio do BTG Pactual. Ao lado da nossa grande economista, Luísa. Bom dia.
0: Bom dia, Gerson. Bom dia, pessoal.
1: Vamos lá, turma. Começar, e tradicionalmente, do mercado internacional. No primeiro momento, a gente viveu né, ontem até um dia de aversão a risco, a gente vem comentando com vocês a grande discussão em cima né, da política monetária dos Estados Unidos. Ontem a gente já tinha adiantado que era uma agenda mais vazia, com os Fed Boys aí, né, os membros do Banco Central Americano, sendo destaque. E assim foi, né? a gente teve algumas falas ali de membros, do Banco Central mais hawks, né, mais duras, em relação a juros nos Estados Unidos continuarem elevados por mais tempo, e basicamente o mercado fez uma realização de luxo ali, teve um dia de queda, né, o dólar se fortaleceu, a Bolsa caiu, foi basicamente um dia né, de ativos americanos, vamos dizer assim, é, em destaque. Hoje, Lu, imagina mais vazia também, até temos né, o tradicional dado de quinta-feira, daqui a pouco a gente comenta, chama atenção a parte corporativa. Tá? O grande destaque do dia hoje, a Disney ontem, já com o mercado fechado, anunciou uma grande reestruturação da sua operação, vai cortar mais de 5 bilhões de dólares em custos e mandar né, 7 mil empregados embora, mais um layoff off né, nessa, nessa dinâmica que está acontecendo esse ano. O mercado tá, gostou bastante disso, as ações sobem 7% no pré-market, isso acaba também transbordando um pouco desse bom humor para os demais mercados, né?
0: Não, exatamente isso. Quando a gente a gente sempre comenta, né? Que quando a gente tem um noticiário mais esvaziado do lado macro, o noticiário corporativo acaba sobressaindo e impactando positivamente ou negativamente é, os ativos no geral, os ativos principalmente norte-americanos. E, e eu acho que além disso, além dessa notícia corporativa, é, os Estados Unidos como está com uma agenda bastante esvaziada hoje e teve um dia ontem de mais aversão a risco? está sendo ali beneficiado por um movimento positivo vindo da Europa. Bem, né? A Europa é? tá numa manhã bastante positiva, a gente teve alguns dados de inflação é, ao consumidor na Alemanha, que eram para ser divulgados na última semana, foram divulgados nesta semana, que vieram melhor do que as expectativas do mês de janeiro. Então, sinalizando que, que a Europa também está nesse processo né, de uma melhora na inflação. Claro que o Banco Central Europeu está num, num nível do ciclo, né, num período do ciclo um pouco diferente dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos já discute um pouco mais a taxa terminal, a zona do euro ressalta que ainda não está próximo né, do, do fim do ciclo. Então, eles ainda têm um tom mais rockish, mas como a gente viu a Europa num, num cenário bastante dramático, né, nos últimos meses, com uma inflação extremamente elevada, esses sinais é, de uma inflação ali, Desacelerando na margem trazem algum otimismo, tanto que a gente vê o euro se fortalecendo hoje e consequentemente o DXY perdendo força. Então os Estados Unidos também sendo beneficiados aí por essa por essa onda mais positiva vindo é, da Europa e a gente tem mais dirigentes do Banco Central hoje falando que podem fortalecer o euro e acabar deixando esse otimismo esse sentimento mais positivo ali nos Estados Unidos no ar.
1: Bom, dando cor aqui, o que a gente está comentando, então o S&P, por exemplo, sobe 0,80. Quando a gente olha para a Europa, ali, os índices subindo no próximo a 1,5. Né? Então, realmente, a Europa mais forte nessa linha. Desses índices, cai 0,40. Então, o dólar perde força ao, contra o mundo todo, que deve também ajudar o nosso real aqui na média. E, sem dúvida, olhando hoje né, uma foto do mercado global, ventos mais positivos ali, né, tanto na parte do câmbio quanto na parte de ações, devem favorecer aqui o nosso mercado. A fonte de juros fecha um pouquinho nos Estados Unidos, 10 anos, é 3,58%. Então, é um dia, uma manhã né, de apetite a risco, seja pela parte corporativa, seja pela Europa ajudando o mundo todo, ou também pela parte também, do mercado ter caído ontem né, e ter um espaço no técnico aqui para a gente né, ajudar. Como a Luz já comentou, o CPI aí veio 8,7% na Alemanha, o mercado esperava 9,4%, então uma surpresa positiva aí na média. E hoje, para a gente ficar de olho, é quinta-feira, então tem os dados 10h30 da manhã de seguro-desemprego, é a estimativa aí de consenso da Bloomberg são 190 mil novas vagas. O mercado de trabalho tem sido grande foco. Sexta-feira passada trouxe todo esse noticiário em cima do payroll que movimentou o mercado. E, Lu, além disso, 8:50 da noite né, sai índice de preços ao produtor, o famoso PPI, no Japão e na China também. Então, o overnight aí vai ser animado na Ásia em relação a indicadores. E hoje a gente percebe ali, é, de novo, mais um dia de otimismo na parte de commodities, né?
0: É exatamente isso, acho que o ponto importante né, desses indicadores da China, que vale ressaltar, são os dados de janeiro. Em janeiro a gente teve o ano novo lunar, a gente teve o, come o começo ali mais intensivo do processo de reabertura, né porque eles começaram a reabertura em dezembro. É, tiveram uma forte aceleração dos casos de Covid em janeiro a gente começou a ver uma normalização é, dos casos de Covid, consequentemente da atividade econômica, então a gente vai ver uma inflação levemente mais pressionada, mas nada muito preocupante, é, o que pode impulsionar amanhã as commodities pensando que a atividade econômica está se aquecendo por lá, né? A gente espera que, que os efeitos claros da reabertura é, apareçam mais no final do primeiro trimestre, quando os casos de Covid... Né, realmente estiverem mais controlados, que eles estão agora nesse processo de desaceleração de casos de Covid e que a nossa expectativa é que a economia chinesa cresça 5,5% e com potencial de surpresa autista. Né? A gente viu a reabertura da, da economia, é, do, das economias do Ocidente e a gente viu muitas surpresas Sim. por aqui. Né? Brasil surpreendeu a atividade econômica, Estados Unidos surpreendeu a atividade econômica e a gente pode ter surpresas também vindo da China. Então a gente tem 5,5%, mas com potencial é, altista para essa projeção de PIB de 2023.
1: Boa. Petróleo está lá com os 85 dólares aqui, o Brent, né? E minério de ferro e cobre, como a gente já adiantou, seguem aí, né, o otimismo renovado sobre a recuperação chinesa favorecem a dinâmica desses ativos lá fora. Então, assim, o que se constrói no mercado global hoje é realmente, né, um ambiente bem mais propício a risco e que tende a favorecer o Brasil, né? Commodities para cima, dólar se né, enfraquecendo, com o uso americano fechando, bolsas lá fora performando, então sem dúvida né, o ambiente internacional está bem mais né, com apetite a risco nesta quinta-feira Para ficar de olho, além da Disney, tem resultado da PepsiCo, é, hoje também temporada de bolsa americana já caminhando para o fim mas ainda chamando a atenção para a gente é, monitorar. Bitcoin está de lado 22.700 dólares é o grande está é, bem lateralizado aqui próximo à Bolsa também, nessa mesma classe de apetite a risco. Hoje tem mais FedBoys, né, Lu, para a gente ficar de olho que você já deu uma adiantada, né?
0: É, hoje, hoje tem menos FedBoys, hoje só tem uma fala ali do Waller, que já falou ontem, então não deve ser muito, muito destaque, Eu acho que tem mais destaque ali a fala dos dirigentes do próprio Banco Central Europeu, é, agenda bastante esvaziada nos Estados Unidos hoje. O destaque é o pedido de seguro-desemprego, que apesar de não ter tanto peso numa agenda tão esvaziada, acaba ganhando um pouco mais de peso, ainda mais depois do payroll super forte na semana Sim. passada. Então, acho que esse pode ser o destaque, pode provocar alguma volatilidade ali às 10h30.
1: Boa. A agenda lá fora está esvaziada, mas no Brasil não. Né? Então, Exatamente. já fazendo o jump aqui para o nosso país... Grande destaque: PCA de janeiro, 9 horas da manhã. Daqui a 19 minutos, aqui, teremos o principal dado de inflação brasileiro. A estimativa do banco é 0,57 na comparação mensal e 5,80 na anual. E no meio desse grande debate, meta de inflação, taxa Selic, Banco Central e cheque aí, em relação às críticas do atual governo, esse dado ganha mais importância, né?
0: Exatamente isso, e é bastante importante esse dado a gente observar ele muito mais do que o número fechado, né? Do que o 0,57% que pode vir. Importante, é o a gente observ... importante a gente observar o núcleo de inflação, a difusão, né, que é a quantidade de. De, de componentes que apresentam alta no mês, é que tem mostrado uma melhora significativa nos últimos seis meses. né? Nos, nas últimas divulgações a gente tem visto isso de maneira ainda mais clara. Então o ponto é que a inflação está melhorando, mas é um processo muito mais lento. né? A política monetária tem as suas defasagens e demora até 18 meses para atingir seu pico e realmente é, começar a desacelerar. Acho que se você faz o comparativo com outros países é, que a gente acompanha com mais proximidade, Estados Unidos, Europa... Brasil é o primeiro país que realmente está mostrando melhoras significativas. É nos com, principais componentes de inflação, principalmente no núcleo. Então, é um processo lento e a gente deve ver uma divulgação com uma alta de 0,57%, mas com melhora nesses componentes aí do núcleo, na né, inflação subjacente. Então, é, esse é o destaque, é importante acompanhar e ressaltar que a inflação está melhorando, mas é um processo um pouco mais demorado é, do que esperado, ainda mais que a gente viu essa persistência da inflação global.
1: Boa. No mesmo horário, tá, pessoal? De novo, reforçando às 9 horas da manhã, saem também pelo próprio IBGE a vendas no varejo de dezembro, aí para ter uma próxima boa do Natal aqui, etc. Então, é um setor também que está sendo grande discussão aí com toda a né, volatilidade de estímulosas americanas. Então, é importante ficar de olho também. E, Lu, acho que vale para a gente comentar com a turma ontem, né? As falas do Bruno é. Serra aí chamaram a atenção, né? Onde ele comenta que a Selic, na teoria, está num nível tecnicamente adequado. Né, e que basicamente o núcleo de inflação estão cedendo, como que você comentou, mas ressalta ali né, a dependência ali do, dos planos da Fazenda para aliviar um pouco a questão fiscal. Né.
0: É exatamente isso, acho que o, o, o principal ponto também que ele, que ele destacou, é, ele mostrou bastante preocupação com a desancoragem das expectativas de inflação é, e sinalizou que esse deve, a reancoragem das expectativas de inflação deve ser o principal objetivo do Banco Central agora. Né? É, vale ressaltar que o Bruno Serra é um dos dirigentes que vai sair agora no final de fevereiro. Ele sinalizou que vai esperar um substituto antes de sair, mas o mandato dele acaba agora... É, no finalzinho de fevereiro. então e é uma um...
1: discussão quente no momento, quem é o que vai substituir, ele, né?
0: Exatamente, existe uma discussão, a gente ainda não tem nomes é, de quem vai substituir, a gente tem dois dirigentes que vão sair agora, ele é o mais importante dos dois que sai agora, a gente ainda não tem novos nomes para a substituição dele, mas ele foi bastante vocal ontem com a sua preocupação é, com a desancoragem das expectativas de inflação. Né? E só para, acho que vale explicar para todo mundo, né? quando a gente tem uma desancoragem das expectativas de inflação à frente, é, isso acaba sendo incorporado nos preços nos preços atuais, porque você tem é, um empreendedor, um, um empresário que vê uma inflação muito elevada à frente, ele já incorpora isso, dada a incerteza do cenário local, ele já incorpora isso nos seus preços e, aí, consequentemente, a gente vê uma inflação ainda mais persistente é, e uma dificuldade de trazer a inflação de volta ali para os patamares, para o intervalo da meta. Então Acho que a reancoragem das expectativas de inflação é o principal destaque aí, o que deve ser muito comentado pelo Banco Central nos próximos meses.
1: Bom, ontem a gente teve um dia melhor aqui para os ativos, né, na média, versus o que a gente estava apresentando na semana, a bolsa, os juros, aí, todos os ativos performaram super bem, em cima principalmente das declarações né, do Alexandre Padilha em relação né, ao Banco Central, Garantindo, vamos dizer assim, a independência do Banco Central. Depois, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também defendeu a autonomia do Banco Central. Então, tá esse, esse é, fazendo um paralelo, né, entre o fogo e o bombeiro ali o tempo todo né, no noticiário. O mercado segue nessa, nessa montanha russa de volatilidade e a gente acaba surfando aí essas operações. Na parte corporativa, tá? Petrobras divulgou ontem à noite sua produção, né? Produziu 2,6 milhões de barris dia. Né, no quarto trim, uma leve queda é, de 2% aqui no ano contra ano. Lembrando que a temporada de balanço está on fire, aí começou né, a ganhar mais corpo. Hoje tem Bradesco, Tim, Multiplan, Porto Seguro, Alpargatas e Aéres após o fechamento do mercado. Então, atenção redobrada. Né, ontem, o Itaú foi grande destaque, subiu quase 9% a ação ali na sua máxima do dia, depois de um resultado que agradou o mercado. Então, tudo isso que a gente fala na parte macroeconômica e política, Agora, nas próximas duas semanas, também tem que ter mais atenção aqui na parte é, corporativa, não só no resultado, mas no guidance, sair dos diretores, presidentes das companhias, como está a visão deles é, para frente. Lu, pergunta aqui boa para te fazer. Próximos avanços aqui na, na Câmara e no Senado. Tudo se discute sobre a reforma tributária, aparentemente, mas fevereiro, mês de carnaval, mês mais curto. Dá para pensar em alguma sinalização mais clara esse mês ainda? Ou, realmente, março é um mês que a gente vai começar a trazer mais assuntos sobre isso?
0: Eu acho que vai ser realmente março e abril. Ah, acho não. que fevereiro agora, né, a gente acabou de ter a reeleição ali, né, a eleição e a posse dos, dos novos deputados e senadores. É, e o noticiário político e o noticiário ali do Congresso talvez fique mais concentrado nessas discussões é, de autonomia do Banco Central. Acho que vale ressaltar aqui que a gente não espera uma revogação disso. É, foi esse congresso, basicamente, que aprovou é, a autonomia do Banco Central. Então, isso pode entrar em pauta, mas a gente não espera uma revogação. A gente vê pouco apetite né ali, da classe política do congresso. Como você comentou, Rodrigo Pacheco já sinalizou ontem que não enxerga uma possível revogação. Então, acho que a discussão agora no mês de fevereiro, como é um mês mais curto... A, última semana, a próxima semana já é basicamente a última semana do mês antes do carnaval, a gente não deve ter essas discussões. Acho que março e abril vai ser muito concentrado em reforma tributária, que deve começar é, né, pela mudança em consumo e depois partir para renda, então deve ter dois projetos separados, é, enquanto a gente deve ver também a discussão do arcabouço fiscal, que o Fernando Haddad, ministro da Economia, ministro da Fazenda, sinalizou que quer apresentar até abril. Então, esse deve ser os, esses devem ser os dois principais temas aí dos próximos meses muito importantes e que devem impactar o mercado.
1: Boa. A Oi também pediu proteção contra credores aqui em Nova York, nessa história né, da Oi está voltando aí para a possível recuperação judicial. E a CVM abriu mais quatro processos administrativos aqui no caso da loja americana. O papel sofreu muito ontem também. Então, ainda né, nessa grande turbulência aí, nesse furacão em cima do noticiário da companhia. Lógicas, vão dar para isso então, né? O mercado global Exatamente. bem mais positivo, com a agenda mais vazia. Aqui no Brasil, pelo contrário, PCA e vendas no varejo vão movimentar o mercado daqui a pouco, né?
0: Exatamente isso. Ficar de olho às 9 horas, daqui a pouquinho a gente tem essas duas divulgações.
1: Boa pessoal, você sempre pergunta aqui como ficar ainda mais informado, uma dica sempre bacana, segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo o PIN né, quais são os nossos instas aqui, o meu e da Lu parada obrigatória, quem está no YouTube vai ficar no chat para vocês também tem que acompanhar, né? o do Ceará está muito intenso lá fora e aqui, agora a temporada de balanço também, então consuma uma informação de qualidade, faz toda a diferença no seu portfólio, obrigado Lu pela aula de sempre, daqui a pouquinho a gente vai estar tá junto lá no Radar da Semana nosso podcast semanal com a Marcela e vamos começar com mais detalhes, todas essas situações. Então no final do dia aí já procurem BTG Pactual, o Radar da Semana aí nas plataformas de áudio e streaming para acompanhar a gente também. Uma boa quinta-feira de negócios para todo mundo. E lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
0: Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Um bom dia.